1: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos una semana más al programa del Día del Señor, con el que comenzamos el domingo con un deseo grande y alegre de compartir la fe en Cristo resucitado. Lo hacemos, como bien sabéis, eh, los que sois asiduos oyentes de este espacio, a través de secciones fijas en torno a la vida parroquial, a la Palabra de Dios, a la liturgia del día, a través también de oraciones, cantos, entrevistas, testimonios que nos permiten vivir con más intensidad el principal día de la semana, el Dies Domini, el Día del Señor. Hoy es eh, domingo, un décimo del tiempo ordinario, a las puertas ya del verano, que climatológicamente ya lo estamos notando con el fuerte calor, ¿verdad? Es que ya pasó el 40 de mayo, hoy concretamente es el 44, si seguimos con esa cuenta. Pero vamos a fijarnos más en la cuenta propia del calendario de este mes del corazón de Jesús... ...porque estamos a 13 de junio y esta fecha nos trae inmediatamente a la cabeza... ...a uno de los santos más populares y universales, San Antonio de Padua, que celebramos hoy. Felicidades, por tanto, a todos los antonios y antonias que nos escucháis. Vamos a hablar de vuestro santo esta mañana... Vuestro y de tantos lugares, iglesias e instituciones que tienen como patrón al bendito San Antonio. Sus milagros, su pan de los pobres, su figura con el niño Jesús en brazos. Vamos a hablar esta mañana, por tanto, de San Antonio y de la conocida devoción que se le tributa en Madrid, concretamente en las famosas ermitas de San Antonio de la Florida. Para ello tendremos en nuestros micrófonos al padre Juan Luis Rascón, ...que es el párroco allí... ...nos va a acercar a la fiesta que celebran hoy... ...en honor de este querido santo... ...también hablaremos en esta mañana del matrimonio... ...por dos motivos... ...porque son muchas las parejas que se casarán este verano... ...al no poder haberlo hecho el año pasado por la pandemia... ...y también porque el Papa Francisco nos habla de este sacramento... ...en su vídeo para este mes de junio... ...contaremos como cada domingo con el Padre Julio Rodrigo... ...que nos introduce en la vivencia parroquial a través de su anécdota semanal y nuestros jóvenes amigos Pablo y Marina que como sabéis son los encargados de recordarnos los santos que tenemos esta semana por delante pero lo primero es empezar con la palabra de Dios y así lo hacemos escuchando ahora el Evangelio de hoy 13 de junio, un décimo domingo del tiempo ordinario
2: Evangelio según San Marcos Capítulo 4 Versículos del 26 al 34 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente
1: El reino de Dios se parece a un hombre que echa a simiente en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra va produciendo la cosecha ella sola Primero los tallos luego la espiga después el grano cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega dijo también ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿qué parábola usaremos? con un grano de mostaza al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña pero después brota se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas.
2: Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado.
1: A esta hora de la mañana del Día del Señor... ...algunos llevaréis ya un buen rato levantados... ...otros eh, nos escucháis aún desde la cama... ...aprovechando más el descanso que proporciona el domingo... ...otro buen grupo de oyentes sabemos que son sacerdotes... ...que ya andan preparándose para salir a sus parroquias... ...o están ya de camino hacia ellas conduciendo... ...también estáis los padres y madres de familia... ...que andáis ya preparando el desayuno a vuestros hijos... O las religiosas, que habéis rezado ya las laudes al Señor, o estáis a punto de hacerlo, y solo podéis escuchar el comienzo del programa. En fin, muy diferentes oyentes que hemos tenido esta mañana, todos la misma experiencia, la misma de cada día, nada más que hoy siendo el Día del Señor, la experiencia de despertar a un nuevo día. Hoy despierto a tu presencia, estamos escuchando aún... En esta marchosa canción de las siervas del plan de Dios. Despertarse. ¡Qué gran regalo, ¿verdad? Despertar a la vida! tener un día por delante para descubrir la presencia de Dios en la creación, en las personas, un día para compartir, para ofrecer, para amar, para perdonar, es el día del Señor, pero Él quiere que sea también nuestro, nos da su día, su gracia, su amor. Aún cuando no te puedas mover por la enfermedad o el peso de los años, cuando estamos desanimados, insuficientes ganas o agobiados por el peso de los problemas, abramos nuestro corazón esta mañana a Dios y acojamos ese regalo que Él nos ofrece. Abrimos las puertas de nuestros pensamientos y de nuestro corazón a quien nos brinda la amistad más profunda, Jesucristo, que está vivo y resucitado. Y con este empujón que nos da la fe en Dios vivo hemos recibido su palabra del Evangelio de hoy que ojo, nos ha dicho el Señor por medio de la parábola que Él no ha dejado de estar operativo durante toda esta noche y que prepara para estos hijos suyos que acabamos de despertar una vida creciente que puede parecer pequeña como el grano de mostaza pero que es un regalo que está llamado a hacerse más grande a lo largo de este Día del Señor. Vamos ahora, como cada domingo, hasta la parroquia de nuestro amigo el Padre Julio Rodrigo para escuchar la anécdota semanal que nos tiene preparada y que nos ayuda a recibir el don de Dios con sencillez y agradecimiento.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que escuchan este programa del Día del Señor. No hace falta ni decir que la pandemia ha trastocado y ha cambiado muchas cosas. Todos lo notamos. Yo lo noto aquí en la parroquia y cada uno en su actividad. Incluso personalmente nos ha cambiado. A mí, desde luego, me ha cambiado el ritmo. Y les pongo un ejemplo de lo que hoy les quería hablar. Y es que hacía años que yo no era catequista, y ahora soy catequista de confirmación. ¿Por qué? Porque al inicio del curso, el seminarista que se hacía cargo de un grupo de confirmación dejó de venir a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Y yo pensaba, ¿qué hago con todas estas chicas y estos chicos que acuden los viernes a la parroquia? ¿A quién busco? ¿Cómo lo hacemos? Mientras que estaba con estas disquisiciones pensé, ¿y por qué no lo hago yo? Si ahora tengo más tiempo. Además, al principio, como la situación sanitaria era complicada, lo hacíamos telemáticamente. Nos conectábamos mediante videoconferencia. Tras la ola de la Navidad, cuando ya empezó a estar la situación más segura, retomamos la catequesis de forma presencial a la iglesia. Incluso invité a un joven para que me ayudase. Así que, debido a esta situación, que me convertí de nuevo desde hacía muchos años en catequista de confirmación. Y de verdad se lo digo, de las experiencias más bonitas de este curso. Me lo paso en grande con esos chavales. Todos los viernes, tenemos nuestra cita, rezamos lo primero, un ratito de oración, lo hacemos en la iglesia, incluso un misterio del rosario a la Virgen María, leemos el Evangelio, lo comentamos, lo comentamos entre todos. Les hago ver qué es lo que dice el texto, pero también que piensen qué es lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros para sacar conclusiones para nuestra vida. Luego les hablo yo brevemente de algún tema de vida cristiana y al final Tomamos algo. El primer día que nos reencontramos, que volvimos a hacerlo presencial, con algunos padres fuimos al McDonald's. Y bueno, fue toda una fiesta, se lo pasaron en grande. Después simplemente tomamos algún dulce, algún helado, una Coca-Cola, cualquier cosa menor. El caso es que, como les digo, que me lo paso en grande con ellos. Chicos, desde luego fantásticos, a los que les conozco mucho porque sus familias vienen a la parroquia, algunos incluso les he bautizado. El jueves 24 se confirmarán junto a otros chavales de diversos grupos de la parroquia. Y esta experiencia me ha reforzado algo que yo digo muchas veces a las catequistas de la parroquia, a las catequistas y a los catequistas, y es que un buen catequista... No es muy difícil su tarea. Lo único que tiene que hacer es dos misiones. La primera misión es querer mucho a esos niños o a esos jóvenes que se les ha encomendado, que Dios les ha encomendado. Y quererles significa ser cercano a ellos, interesarse por ellos, interesarse por sus familias, por sus ilusiones, por sus preocupaciones... Yo desde luego que he aprendido todos los modelos de zapas que les gustan. Los videojuegos, las series, las categorías de chicos, que si unos son cayetanos, que si otros son MDLRs. Bueno, son sus preocupaciones y quererles entraña esto también. Y la segunda misión es que aprendan a querer y amar al Señor, siendo fieles a sus palabras. Es lo que dice el Señor, el que me ama guardará mis palabras. Y desde luego que es bonita la tarea del catequista. El Papa lo ha instituido ahora como un ministerio. Era antiguo, pero es muy necesario en este momento que atravesamos en nuestra iglesia con la crisis de fe que hay en tantos ambientes. El Papa dice que el catequista es un testigo de la fe, un maestro, un compañero, un educador. Transmite la fe a las nuevas generaciones, pero también la refuerza a los cristianos más maduros. Si tienen oportunidad y ganas y ven que el Señor les llama, fórmense y sean unos buenos catequistas. Que de verdad merece la pena y da muchísimas satisfacciones querer a todos esos chavales y enseñarles a querer mucho al Señor. Nos volvemos a escuchar el domingo que viene.
1: Este domingo, 13 de junio, una de las fechas en las que difícilmente se nos olvida el santo del calendario de hoy, San Antonio de Padua, nada más y nada menos. Un santo que nació a finales del siglo XII, no en Padua, sino en Lisboa, donde vivió su infancia y su juventud, hasta que conoció a la naciente orden franciscana y se unió a ella, recorriendo muchas ciudades de Europa como eminente predicador y profesor de teología. Conoció a San Francisco de Asís y de él se narran innumerables hechos prodigiosos. Quizás los más famosos son la aparición que tuvo del niño Jesús, que por eso se le representa con él siempre en sus brazos, y también ese milagro de aquella mula cambrienta con la que San Antonio mostró a todos la presencia real de Cristo en la Eucaristía, haciendo que aquel animal eh, prefiriera doblar sus patas delanteras ante el Santísimo antes que acudir al montón de heno que habían dejado allí al lado como alimento. En fin, es el gran San Antonio de Padua que veneran hoy millones de personas en el mundo. Eh, siendo patrón de infinidad de localidades, grandes y pequeñas, de iglesias y capillas a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional, uno de estos lugares más conocidos y populares eh, estos días de su fiesta eh, lo tenemos en Madrid, en las famosísimas y preciosas ermitas de San Antonio de la Florida. Muchas son las tradiciones populares que cobran vida estos días en torno a la fiesta de hoy y por eso eh, tenemos esta mañana al otro lado del teléfono a el párroco de San Antonio de la Florida, al padre Juan Luis Rascón, para que nos hable del santo y de todo lo relacionado con su culto y tradición en esta barriada madrileña. Buenos días, Juan Luis. Buenos días a todos y día de San Antonio. Igualmente, igualmente, a ti como párroco aquí de la eh, parroquia de San Antonio de Florida, en Madrid, que tantas personas conocen. Y bueno, Juan Luis, pues ya hemos hablado un poco del, de San Antonio, que vivió hace casi nueve siglos y que podría resultar un santo pues muy lejano, pero que sin embargo es de los más conocidos en el mundo. ¿Cómo llega, eh, Juan Luis, a Madrid esta devoción tan fuerte que se vive en las ermitas que tú regentas?
2: Bueno, yo creo que San Antonio es que llega a todos los rincones, porque en cualquier lugar del mundo que uno viaje, donde haya una iglesia católica, se encuentra con un San Antonio en alguna capilla o, si no, de titular de alguna parroquia o, o iglesia. Y yo lo que he estado mirando aquí en la parroquia es que mmm, la devoción o el... el el, el culto a San Antonio, el, la veneración a San Antonio, es a partir de 1729. ¿eh? O sea, es cuando se construye una primera ermita eh, que la hace Churriguera y ya empieza el culto porque ponen una imagen de San Antonio que es de, de Villanueva, aunque aquí en la parroquia, vamos, en las iglesias que hay aquí, hay culto cristiano, culto católico desde 1500. En que se hizo una primera ermita de, a la Virgen de Gracia y, y luego se convirtió en, en, en San Antonio. ¿no? Y bueno, más, a, más tarde, hacia 1732, ya poquitos años después, es cuando comienza, comienza a ver, digámoslo así, lo que es la verbena ¿no? de San Antonio. El día de San Antonio empiezan a venir gente, empiezan a, a venir en plan festivo a esta zona y, a, y celebrándose la verbena desde entonces ininterrumpidamente hasta hoy. Y, y la iglesia que tenemos ahora que es de, de felipe fontana data de data de de de, 1730, de 1732 ¿eh? o sea, que, que tenemos aquí una parroquia una parroquia venerable de, de, de la diócesis de madrid y, y bueno pues no sé si yo creo que la gente conoce muy bien la conoce muy bien cómo es aquí la devoción. La verdad es que durante el año, pues, es un constante boteo de gente, ¿no?, que viene a la iglesia, que viene a, a la misa, sobre todo los martes, ¿no?, que es el día como de día de San Antonio, digámoslo así. El día de la semana ma, en que más viene la gente, pues, es el martes, vienen a, a venerar la imagen, a rezar, a dar gracias por múltiples, innumerables milagros, ¿no?, y luego, pues también se venera aquí una reliquia de San Antonio que tenemos, y se venera los, los martes. Y bueno, y luego pues el día de San Antonio, hoy, pues esto es un esto es tremendo la cantidad de gente que viene, ¿no? Y vienen fundamentalmente a celebrar la misa, la misa de San Antonio, que tenemos pues desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, misa tras misa, ¿no? cada hora y viene muchísima gente a misa, viene mucha gente a, a rezar, hay bastantes confesiones también ese día porque procuramos pues, que haya sacerdotes disponibles para confesar y, y bueno, fundamentalmente lo que, lo que hace la gente que viene es, eh, o, lo, o lo que viene buscando es el famoso pan de San Antonio, ¿no? un pan bendecido que repartimos en todas las misas y que la gente guarda en su casa durante todo el año, ¿no? Dicen que, que el que tiene pan de San Antonio en su casa, pues luego no, no falta el pan a su mesa ¿no? durante durante el año. Pero la gente lo lleva ¿no? con mucha devoción para guardarlo. Y, y bueno, luego tenemos alguna otra cosa así más curiosa, que yo no llamaría devoción, pero sí tradición, ¿no? que es el tema de los alfileres.
1: ¿no? Sí, cuéntanos, eh, eh, Juan Luis, también porque, desde luego, pues es muy famoso, incluso hoy lo veremos en los informativos, en las noticias, esa tradición, como tú dices, que, bueno, pues a lo mejor no tiene que ver mucho con la fe, vamos a decirlo así, pero, sin embargo, sí que, de alguna manera, pues se va en busca de San Antonio, ¿no? Y, y cómo se puede vivir todo eso, eh? desde tu experiencia de párroco en San Antonio de la Florida en Madrid, cómo se puede vivir, digamos, cristianamente todo esto, para no reducir al santo a un mero procurador de favores. Originalmente sí que era, eh, tiene un origen bonito esta, este, esta tradición de los
2: alfileres. Y es que eh, eh, esto está situado cerca de una zona de Madrid donde había muchos talleres de costura, pues de las casas principales de, del centro de Madrid. Entonces las chicas que trabajaban en estos talleres, las modistillas que llamaban, ¿no? pues tenían la ilusión de, de casarse ¿no? y de digamos, de, de mejorar, de cambiar de vida, ¿no? Entonces venían a San Antonio a pedirle novio y cuando le salía el, no el novio, pues, venían, a, dejaban su oficio, ¿no?, para casarse, pues, dejaban los alfileres, que era como su herramienta de trabajo, los dejaban aquí en San Antonio. Entonces empezó a popularizar un poco, pues, que todas las chicas que querían buscar un novio, pues, venían y donde estaban los alfileres, que los soltaban en la pila de bautismo, pues, metían la mano y entonces bueno pues si se clavaban alfileres esos eran los pretendientes que iban a tener y tal y bueno pues esto se fue popularizando y ya pues llegó un momento en que viene muchísima gente quiera o no quiera echarse novio pues a meter la mano en los alfileres y tal no que de hecho ahora no lo vamos este año no se va a poder hacer porque ahora con las medidas higiénicas y de precaución pues no se puede hacer esto no pero bueno siempre ha sido una cosa simpática pero bueno que hemos tratado un poco de de mantener como, como, no, no alejado, pero sí un poco bien separado de lo que es el aspecto religioso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo, lo que sí promocionamos mucho, lo que intentamos promocionar durante ese día es la participación en la misa, eh, cuidando mucho la predicación, puesto que son muchas personas las que vienen, ¿no? Y la verdad es que la inmensa mayoría son personas muy devotas, muy, 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 muy religiosas, muy, con pues mucho deseo, ¿no? De, de, de realmente de rezar, de, de comulgar y luego facilitar la confesión, ¿no? Y una cosa que suelo siempre, de una manera o de otra, ¿no? En, en las homilías de ese día, pues es resaltar que, que cuando, cuando amamos a un santo, pues tenemos que preguntarnos qué es lo que ese santo, qué es lo que a ese santo le gustaría que le imitásemos, ¿no? O que, le, o que nos pareciésemos a él, ¿no? Y yo siempre le digo a la gente pues, que San Antonio tenemos que imitarle en el amor a Jesucristo, en el amor a su palabra y en el amor, sobre todo, a, a la proclamación de la palabra, o sea, a, a vivir la vida pues, de una manera eh, apostólica, ¿no? Es decir.
4: Eh,
2: Llevando a, a la gente a acercarse a Jesucristo, que eso es lo que hizo San Antonio durante toda su vida. ¿no? Porque nos quedamos a veces en, en lo anecdótico de ciertos milagros o ciertas o ciertas eh, tradiciones, y se nos puede olvidar lo fundamental de la vida de un santo, ¿no? Que es su amor a Jesucristo. ¿no? Entonces, yo siempre le digo a la gente, digo, mirad, lo, lo que más le gusta a San Antonio, digámoslo así, eh, no es que le queramos a él, sino que le queramos a Jesucristo, ¿no? Que a través de él. Lleguemos a Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces es un poco, pues, lo que intentamos aquí ese día, eh, en medio de, pues, eso, cuando vienen miles de personas, pues, hay de todo, ¿no? Gente con más, con más deseos de acercarse al Señor, gente, pues, más curiosa, más verbenera, digamos, como digo yo, ¿no? Pero bueno, se acoge a todo el mundo, a todo el mundo se recibe bien y, y lo que procuramos ese día es aprovechar, pues, eso para, Anunciar el Evangelio y para acercar a la gente a Jesús, todo lo que podamos, ¿no?
1: Muy bien, Juan Luis, pues eh, te agradecemos que, eh, como párroco de San Antonio de la Florida, en Madrid, pues nos hayas acercado, además, eh, tan ocupado como estarás hoy, ¿no? En el día de San Antonio, pues nos hayas atendido eh, en, en, a esa hora de la mañana y eh, nos hayas hablado del santo que efectivamente es el que nos presenta y el que nos acerca a Jesús no en vano lo lleva en brazos, ¿no?, al niño Jesús, pues que de esa, esa imagen tan tierna, ¿verdad?, que es la que, eh, con la que nos muestra a Jesucristo, a los que van a visitarle.
2: Bien, pues eso, eso es un, un placer para nosotros poder atenderos hoy especialmente. Desearles un feliz día de San Antonio.
1: Pues muchísimas gracias, Juan Luis, y que también tengáis un buen día allí, en las preciosas ermitas de San Antonio de la Florida, en Madrid, como también lo deseamos, por supuesto a todas las eh, ciudades, localidades, parroquias que hoy celebran como patrón a San Antonio. Muy buenos días, Juan Luis, y muchas gracias por todo.
2: Adiós, buenos días a todos.
3: Gracias.
5: La parroquia es una determinada comunidad de fieles... constituida de modo estable en la iglesia particular... cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano... se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse... para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano... en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. Le congrega en esta celebración... Le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2179.
6: Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús. Temo Señor tu partida Y quiero perder la vida Mil veces más que perderte Pues la inmortal que tú das Sé que alcanzarla no puedo Cuando yo sin ti me quedo Cuando tú sin mí te vas
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, domingo undécimo del tiempo ordinario y 13 de junio con el recuerdo que acabamos de hacer de San Antonio de Padua que se celebra hoy. Y como nos ha recordado el padre Juan Luis, eh, San Antonio está muy relacionado por la devoción popular con el sacramento del matrimonio. Nos viene muy bien aprovechar que es San Antonio para recordar el vídeo del Papa para este mes de junio, porque precisamente nos habla del matrimonio y del reto que supone para los jóvenes apostar por Cristo dando una dimensión cristiana a su amor esponsal, entre hombre y mujer, en esa complementariedad magnífica y providencial de la que nos habla el Papa Francisco ahora lo escuchamos
7: es cierto eso que dicen algunos que los jóvenes no quieren casarse especialmente en estos tiempos tan duros casarse y compartir la vida es algo hermoso Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor, que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia, pero vale la pena. ¿eh?
1: Con este mensaje del Papa queremos recordar especialmente a todos los novios que se preparan en estas semanas... Y en los próximos meses de verano, para casarse, para recibir el sacramento que los unirá para siempre al amor de Dios compartido entre ellos mismos, como marido y mujer. Son muchos los matrimonios que se van a celebrar este verano, ya que no pocos eh, se tuvieron que retrasar el año pasado con motivo de la pandemia. Y por lo que hemos, y por lo que hemos podido compartir los sacerdotes sobre este tema de la preparación al matrimonio, todos coincidimos en que se nota que los novios que se casan estos meses van a recibir el sacramento con más ganas de lo normal, valorando el sacramento y la bendición nupcial más que toda la celebración festiva que hay que acomodar aún a algunas restricciones y distancias. Lo importante se valora más y eso es algo de lo que nos tenemos que alegrar todos en la Iglesia porque es un signo claro de esperanza. Por eso vamos a dedicar ahora a todos los novios que os estáis preparando para vuestra boda en estos meses una canción preciosa de la cantante Atenas junto con su marido. Ambos nos hablan muy bellamente del amor matrimonial. La canción se titula, y ya es el título eh, todo un mensaje, Regalo del Cielo va para vosotros, recién casados o a punto de estarlo estas semanas
8: Lo que alguna vez soñaba Lo que yo me imaginaba Lo que le pedí al Señor en un amor no se compara con lo que vivimos vos y yo. No se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió. No se comparan con lo que vivimos. Vos y yo no se compara La prueba de su amor
5: Los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2186.
0: Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
9: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
4: Muy buenos días a todos.
9: Ya estamos aquí una semana más en nuestra sección del programa Santos en nuestro caminar. Y esta semana celebramos a dos santos fundadores que hicieron mucho bien a la Iglesia de su tiempo. El martes, día 15... ...celebraremos a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento... ...y el sábado 19... ...celebraremos la memoria de San Romualdo.
4: Así pasamos al martes 15... ...a celebrar a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento... ...monja española del siglo XIX... ...fundadora del Instituto de Adoratrices Esclavas... ...del Santísimo Sacramento y de la Caridad.
9: Nace en Madrid en 1809... ...en una familia de clase alta... ...aunque desde pequeña... ...tuvo que afrontar grandes pesares... Sus padres murieron inesperadamente, su hermana pequeña enloqueció y otra de sus hermanas fue desterrada por los enemigos políticos de su esposo.
4: Tuvo que acompañar a su hermano en su trabajo como embajador en París y, gracias a su oración diaria y a la asistencia frecuente a los sacramentos, pudo mantenerse lejos de los peligros para su alma que abundaban entre la clase alta parisina.
9: A su vuelta a Madrid... Se dedica a labores de caridad con mujeres pobres, a las que ayuda a salir de la pobreza, y lo que es más importante aún, a salir de la vida de pecado.
4: En esta época entra en contacto con San Antonio María Claret, quien será su director espiritual, y un apoyo fundamental en su crecimiento interior. También, por esta época, asistirá y aconsejará a la reina Isabel II.
9: Funda la comunidad de hermanas adoratrices del Santísimo Sacramento, dedicadas a adorar a Cristo Jesús en la Eucaristía, ...y a trabajar por preservar a las muchachas en peligro... ...y a redimir a las pobres que ya han caído en los vicios y la impureza.
4: Falleció en 1865 en Valencia... ...donde se encontraba cuidando a enfermos de cólera.
9: Pasamos a celebrar el sábado 19 a San Romualdo... ...santo abad italiano de los siglos X y XI.
4: Aunque creció como un joven mundano, esclavo de las pasiones... ...la muerte de un pariente suyo, a manos de su propio padre... ...durante un duelo hizo que el joven escapase horrorizado, entrando en un monasterio cercano, donde permaneció por tres años en la más absoluta austeridad y recogimiento interior.
9: Gracias a la asistencia espiritual de un santo ermitaño, su conversión fue total, convirtiéndose en un ardoroso predicador. Aunque quiso partir a misionar por Hungría, una enfermedad lo obligó a quedarse en Italia.
4: Durante 30 años, el santo fundó numerosas ermitas y monasterios por toda Italia, imponiendo reglas aún más severas que las de San Benito. Falleció el 19 de junio de 1027.
9: Terminamos así esta semana en la que hemos podido recordar a dos santos fundadores que hicieron mucho bien a la Iglesia en su tiempo. Rezamos por estas órdenes que ellos fundaron y para que nos ayuden a vivir esta semana de la mano del Sagrado Corazón de Jesús.
4: Estos santos son el martes 15, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, y el sábado 19, San Romualdo. Así que, queridos amigos, nos vemos la semana que viene. Un fortísimo abrazo.
9: Un fuerte abrazo.
1: Después de la sección de los santos que con tanta alegría preparan y nos presentan nuestros jóvenes colaboradores Pablo y Marina, vamos ya llegando al final de nuestro tiempo de hoy. Además de felicitar de nuevo a todos los que lleváis por nombre Antonio o Antonia y que hoy celebráis vuestro santo, vamos a felicitar igualmente a los fieles de dos diócesis andaluzas por sus respectivos nuevos obispos. En primer lugar a todos nuestros oyentes de Sevilla, porque ayer mismo inició su ministerio episcopal en vuestra archidiócesis Monseñor José Ángel Saiz, vuestro nuevo arzobispo al que deseamos todo lo mejor en aquella querida diócesis hispalense. Y también a todos los fieles de la diócesis de Jerez ante el nombramiento esta semana de vuestro nuevo pastor Monseñor José Rico. Con mucho agradecimiento todos los cristianos, laicos, consagrados y sacerdotes, hemos de rezar mucho por nuestros obispos, quererles y vivir con ellos esa vinculación con los apóstoles y, por tanto, con el mismo Cristo nuestro Señor. Bien, pues en nuestro es Domini de hoy hemos contado con la presencia de nuestros colaboradores habituales, ...y además, hoy, por ser el Día de San Antonio... ...nos ha acompañado el párroco de las ermitas... ...de San Antonio de la Florida, en Madrid... ...el padre Juan Luis Rascón... ...que ha compartido con todos nosotros... ...el ambiente celebrativo y festivo... ...que tiene lugar estos días... ...en este emblemático barrio madrileño... ...y también quisiera pediros perdón... ...a todos los que nos habéis enviado esta semana... ...algún mensaje al WhatsApp del programa... ...y que por dificultades técnicas... ...no hemos podido reproducirlos... Esta mañana eran testimonios en torno al corazón de Jesús que en los sucesivos programas de este mes sí que podremos emitir. Recibid todos los oyentes una bendición enorme y un fuerte abrazo de parte de todos los que hacemos este programa. Deseando que paséis todos una muy feliz semana. Adiós amigos.